1: Hola, este es otro episodio del podcast Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de BiblioRed. Abrimos este 2023 con un podcast muy interesante y con un invitado aún más interesante. Vamos a hablar de arte, de lectura, de duelo, de violencia también a través del arte. Y para eso hemos invitado a un experto, el profesor Elkin Rubiano, Elkin es sociólogo de la Universidad Nacional, magíster en comunicación de la Universidad Javeriana, doctor en Historia del Arte de la Universidad Nacional y además director del área de Humanidades y Estudios Literarios de la Universidad Orgeta de Lozano y pues un amigo muy querido de la casa. Bienvenido Elkin, muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: Hola Diana, muchas gracias por invitarme aquí a este podcast de la Escuela de Lectores, muy contento de estar aquí.
1: Abre el año con, con nosotros. Erkin. ¡Qué
0: lujo, qué lujo, qué privilegio!
1: Elkin, tú has hecho un trabajo muy interesante a través del arte, de la crítica de arte y del de diálogo sobre el arte. Este es un podcast de lectura, pero nosotros también consideramos que hay muchos ejercicios y muchas maneras de leer y una es evidentemente la imagen, el arte. Eres además autor del libro Los Rostros, las Tumbas y los Rastros, publicado por la Universidad de Orgetado, Lozano. Empecemos por ahí, el quincomo leer la historia de un país tan violento, con una historia tan variopinta y tan cruel en las obras de arte.
0: Esta, desafortunadamente, es una historia larga, la de la relación entre literatura y violencia y arte y violencia en Colombia. ¿no? Eso ya es preocupante. Cuando yo estaba haciendo esta investigación, hice una especie de curaduría virtual que me sirviera como archivo y empecé a recoger obras de arte que hicieran referencia a la violencia en Colombia y algunas de ellas que fueran emblemáticas. Y un archivo que va de 1948 a, a 2016, sin ser exhaustivo, sino, sino recoger, digamos, obras tipo representativas, creo que recogí alrededor de 60, pero es sorprendente, ¿no? Entonces uno se percata de esa relación, la del arte, la del teatro, la del cine, que uh -huh. es persistente a lo largo de la historia de Colombia. Uh -huh. Entonces, para no como investigador, es muy interesante tener acceso, digamos, a sus archivos y obras. Pero como ciudadano no deja de ser desde luego bastante preocupante ¿no? que esa historia esté atravesada siempre por la muerte, por la violencia, por los ríos de tumbas, por las masacres, por la, por la teatralización de la masacre y creo que precisamente en el ámbito de la creación esto resulta um, trabajado de una manera especial. ¿no? Una, una cosa es la reportería gráfica, una cosa también puede ser la tradición oral, pero cuando la literatura o las artes plásticas y visuales abordan esto pues logra mmm, visibilizarse de determinada manera, ¿no? O relatarlo de determinada manera, que creo que es lo que resulta clave, ¿no? Lo que resulta clave es que nos hace ver la situación desde una perspectiva a veces impensada, que no es inmediata, ¿no? Todos los datos de masacres, asesinatos, desaparición forzada, si aparecen en la vida cotidiana, aparecen de manera inmediata, por ejemplo, por... Por las noticias, hoy en día por las redes sociales, y esa inmediatez va en contravía, por ejemplo, de la reflexión, de la conmoción o de la sensibilidad con respecto a eso, ¿no? Cuando la información es mucha, y entonces en Colombia también la información es mucha, la de la masacre, que la masacre de hoy o la noticia de la masacre de hoy hace olvidar la masacre de ayer, ¿no? Entonces, precisamente, lo informativo es periódico. ¿no? de eso pues la palabra periódico sí. tiene que ver con esa periodicidad pero también con la profusión de la información y esa profusión de la información no permite que algo se grave en la memoria un asunto de olvido o algo que también logre grabarse lo voy a decir de esta manera en el corazón que pasa por ejemplo por la construcción de sentimientos morales uh -huh. ¿no? una cuestión muy preocupante entonces con esta historia persistente de violencia es que como ciudadanía muy difícilmente nos activamos no, entonces creo que... Y
1: nos conmovemos.
0: ¿también? Y nos conmovemos, exacto, nos conmovemos. De hecho, voy a resumir acá algo. Hay obras emblemáticas sobre la violencia en Colombia, como la de Alejandro Obregón, llamada Violencia, de 1962. Y normalmente cuando uno mira o hace historiografía sobre esta obra, uno encuentra que son críticos de arte, periodistas que dicen ¡Oh, esto es conmovedor! ¡Esto es terrible! Oregón es un gran maestro! Y no dejan de ser como palabras, porque finalmente la obra de Oregón es restrictiva elitista está de alguna manera clausurada para la mirada de la ciudadanía, entonces una de las cuestiones claves para ver esto lo voy a plantear como de la manera más sencilla que pueda es que si bien el arte, la literatura el cine permiten construir otros relatos, otras formas de mirar o de narrar que van en contravía de lo periódico, de la profusión de la información uh -huh. si bien tienen la posibilidad de hacer eso esa potencia, su impotencia al mismo tiempo es lo restrictivo, uh -huh. no? los pequeños públicos, okay. pequeños públicos de lectores, uh -huh. pequeños públicos de arte, pequeños públicos de teatro ¿no? Entonces, solo para plantear el problema, muchas veces hay artistas que se asumen a sí mismos como artistas comprometidos o creadores comprometidos, pero creo que cuando uno se asume como creador comprometido tiene que pensar no solo en la obra, en la creación, sino también en su alcance, en la audiencia en los públicos, en la televidencia, en todo esto. Y normalmente muchos artistas no lo conciben de, de esa manera. manera. Consideran que la agencia artística pasa por lo creativo, uh -huh. pero no por la divulgación, la difusión, la recepción, la interpretación. Uh -huh. Entonces esto es bastante complejo.
1: Y paradójico, ¿no? Porque sí. si uno piensa, por ejemplo, que la literatura, el arte, el teatro, el cine, tienen en este caso, de alguna manera la función, vamos a, a utilizar un uh -huh. término muy general, de humanizar, esos aspectos, digamos, de la historia nacional que han sido tan crueles, pero no llegan a donde deben llegar, pues hay una relación absolutamente sí. paradójica que está atravesada por la exclusión, ¿verdad? Aunque la historia que estén narrando estas obras tenga como protagonistas al grueso de la población que no tiene acceso a las galerías o a las librerías uh -huh. o al cine.
0: Pongamos casos. Algo que me interesa a mí de la producción, por ejemplo, en artes visuales y plásticas durante las dos últimas décadas, sí. tiene que ver con que, aunque esto no es novedoso, pero digamos se intensificó que los artistas visuales y plásticos no trabajan ya en el taller, no trabajan necesariamente en el taller o en el estudio o exclusivamente en el estudio. Uh -huh. Es decir, Oregón hace violencia en su estudio. Eso quiere decir que, por ejemplo, la mujer victimizada que aparece en ese cuadro, pues no es una mujer real, es, es alegórica. Uh -huh. sí. Entonces a plantearlo de esta manera. Por ejemplo, cuando los artistas que trabajan en el estudio o tradicionalmente trabajaron en el estudio en Colombia, cuando hablaban o suponían que habían víctimas y victimarios, por ejemplo, en la noción de víctima siempre era una noción lejana. ¿no? Y, y, ajena. y ajena. eso. Y cuando es ajena, toda la riqueza que hay desde el punto de vista técnico y artístico de los grabadores colombianos en la década del 50 y el 60, que se, se interesan mucho por los desollados, uh -huh pues no tienen ningún problema en llegar a un preciosismo formal con respecto a la masacre uh -huh. o el desollamiento. Uh -huh. no, 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 hay, no hay problema. Y yo creo que prácticamente no hay problema precisamente porque esa víctima no tiene biografía, no tiene rostro, no tiene, no nombre. tiene nombre, sino es alegórica. <risa> Lo que ha cambiado de manera profusa es que los artistas o los documentalistas, pero en el caso de los artistas visuales y plásticos, empezaron a trabajar en territorio con víctimas, sobrevivientes y perpetradores de hechos atroces. Y eso, según yo hago la indagación, empieza a ocurrir aproximadamente desde el 2005. Sí. Y ocurre desde el 2005 una hipótesis, creo que comprobada en el libro que tú acabas de señalar, es que eso fue posible por una de las últimas experiencias de justicia transicional en Colombia, uh -huh. la ley de justicia y paz entre el gobierno y los paramilitares y otros grupos armados o militantes de grupos armados que quisieran acogerse a la ley de justicia y paz. Uh -huh. Y de alguna manera, en todo ese contexto de justicia y paz, a los territorios llegaron con seguridad ONGs, investigadores académicos, funcionarios del Estado... Y artistas. Sí, Entonces, uh -huh. a partir de 2005 hubo como una especie de pacificación de esos territorios. Uh
1: -huh. O sea, lo que digamos podríamos resumir un poco de lo que has dicho es que este proceso de justicia transicional y de todo lo que decantaría el proceso de paz, de alguna manera acerca a los artistas y a las artistas a hablar uh -huh. y a participar en los escenarios en donde aquello de lo que van a hablar ocurre. O sí. sea, ahí hay un proceso de acercamiento y de diálogo humano que tal vez antes no había.
0: No había porque eso Pena de muerte. Claro. Es así de Era sencillo. Imposible, Era supuesto. imposible, salvo Alfredo Molano, que tenía ya una red y tenía derecho o protección para entrar. Sí, Se lo claro. ganó con 40 años de trabajo. Entonces, los Alfredos Molano, muchos investigadores que han trabajado tradicionalmente en el territorio, en los que pueden hacer crónica investigación. Pero es decir, a partir de una larga historia de trabajo en el territorio.
1: Uh -huh. El Kini, ¿qué ¿no? opinión te merece a ti, hablando un poco de esas narraciones, el del reconocimiento de la voz de aquellos que han sufrido el conflicto armado? el trabajo que hizo la comisión, de la verdad.
0: Podemos llegar allá, porque un poco lo que ha sucedido desde comienzos del 2000, particularmente a partir de 2005, cuando los artistas investigadores, que no solo de la Comisión de la Verdad, sino todo el trabajo que hicieron en campo, los investigadores del de Centro Nacional de Memoria Histórica, sí. porque es una Por metodología supuesto. que se replica de alguna manera Gonzalo cuando Sánchez. estuvo Gonzalo Sánchez exactamente, ¿qué es lo que se hizo? Pues la metodología los investigadores que van a terreno sin que los asesinan, ¿qué es lo que sucede cuando los funcionarios públicos, los investigadores, las ONGs, los artistas, van a territorio? ¿No? Lo que se va a encontrar, y esto va a ser impresionante, es que hoy en día, para la mayor parte de nosotros, esto ya es evidente, pero no era evidente antes del 2005-2006, y era la cantidad de víctimas que fueron a las audiencias públicas donde los paramilitares rendían indagatoria. Uh -huh. Ese es un fenómeno de visibilización corporal, gestual de las víctimas en Colombia, uh -huh. porque entre las mismas víctimas no se conocían. Pero, pero la misma noción, digamos, de víctima, la ley de víctimas y que una gran cantidad y millones de personas logren congregarse a partir del dolor, no para quedar enclada al dolor, sino para construir una ciudadanía activa, creo que es muy importante. Uh -huh. Y esa ciudadanía activa, pues, pues terminó también entonces enlazándose con creadores, que es el tema central. Una cosa es tener las víctimas como una noción lejana, alegórica, metafórica, como la ha trabajado tradicionalmente visualmente el arte. Y la otra es cuando los artistas van y caminan el territorio. Uh -huh. ¿De quiénes puedo hablar yo? Pues de Juan Manuel Echavarría, uh -huh. de Erika sí. Dietes, de Magdalenas por el Cauca o documentalistas muy conocidos como Jesús Abad, Colorado. Uh -huh. ¿Cuál es el método de trabajo de ellos? Andar. Caminar. No, esa, sí. Los andares. Los, Pero, los andares del territorio y conocer cuando se anda y se camina con las comunidades, pues lo, que, lo primero que aparece es la escucha. A propósito de esta cosa de cómo leer, entonces lo que yo me he percatado, lo que yo me he percatado, por ejemplo, de estos creadores, que aunque el resultado final siempre es visual, creo uh -huh. que lo más importante es lo auditivo. Uh -huh. ¿no? Es escuchar sí. y escuchar la palabra del otro el testimonio porque estamos atravesados por el testimonio ¿el testimonio qué es? un texto un texto oral que hay que escuchar y que hay que interpretar pero de pronto no juzgar entonces cuando muchos perpetradores de hecho atroces trabajan con artistas que me parece un gran logro su habla está muy liberada porque no está circunscrita a, a la lógica transaccional de cuánto voy a ganar pero, por ejemplo, Yolanda Sierra, que es uh -huh. abogada y trabaja temas de justicia transicional, ha explorado la posibilidad de que obras de arte tengan un peso en estrados judiciales.
1: Uh -huh. <risa> Interesantísimo. Sí. ¿Cómo
0: va eso? No sé, pero se plantea primero desde la Academia porque ahí hay, hay composición de actores, territorio, tiempo y lugar, uh -huh. ahí están narrados y los testimonios que acompañan a esos cuadros pues están indicando que fue pues, lo que sucedió por ejemplo en una masacre, en una toma guerrillera de un pueblo, de una estación de policía, qué sé yo, entonces ahí aparece el tratamiento, una cosa es los grabadores que señalé al comienzo que pueden trabajar con preciosismo formal el desollamiento y otra cosa es la fotografía de Jesús Abad claro, Colorado, claro. que conoce el nombre de las personas, uh -huh
1: el territorio conoce el, el territorio
0: la biografía y ha estrechado vínculos con ellos es el compadre el padrino entonces cuando usted ya tiene a un sobreviviente usted no lo va a victimizar ¿no? la iconografía de la víctima de hecho se transforma porque la iconografía de la víctima pasada siempre tiene un cuerpo horizontal y derrumbado es decir es el de la derrota en cambio hoy en día cuando aparece una víctima por ejemplo en el caso de Jesús Abad Colorado aparece en el momento de la activación uh -huh. de la ciudadanía, sí. después después de la masacre, claro hay llanto pero después del llanto hay que comer y hay que hacer una olla comunitaria hay que, vivir. Uh -huh. hay que hacer una olla comunitaria uh -huh. entonces de pronto Jesús Abad Colorado se concentra en lo que sucede en la olla comunitaria es, que sugi... es una manera distinta de leer el conflicto uh -huh de interpretarlo y de construir narrativas. Y yo creo que se han construido narrativas distintas durante los últimos 15, 20 años, que de pronto no han llegado a una gran audiencia, pero la exposición El Testigo de Jesús Abad Colorado y todavía está, claro. todavía está. ¿no? Es decir, tres años, estaba dispuesta para seis, ocho meses, lleva tres años o tres años y medio. Y la gente que vaya, porque yo fui con en total, yo calculo 200, 250 estudiantes entre una visita y otra, muy difícil que un estudiante no salga no solo tocado emocionalmente, no solo tocado afectivamente, sino que, sino que ese toque de afección va acompañado de un momento reflexivo. Uh -huh. Reflexión recurrente en estudiantes que viven en Bogotá. Si esto sucedió allí en Cundinamarca, porque yo nunca me di cuenta ¿no? y eso es como nunca un choque vi, claro. es como un choque y yo creo que esos choques son muy importantes pero esos choques están siempre en relación con la construcción de una audiencia de un público que ojalá tiene que ser amplio uh -huh. de modo que los lenguajes también tienen que transformarse
1: sí. Entonces, y en lugar de digamos del artista como mediador ya no solamente como genio que transforma uh -huh. de manera casi que trashumana eh, un hecho humano sino como mediador que dialoga con quienes viven ese hecho, y muchas veces uh -huh. el mismo artista también ha sido víctima, digamos, del conflicto armado. A mí me surge una pregunta alrededor de un texto teatral, que también tuvo un impacto bastante grande. Claro, en Colombia el público teatral es muy reducido porque uh -huh. los costos son pues, considerables pues, para un país en donde usted o va a teatro o come, ¿no? Uh -huh. Pero eh, estaba pensando en el labio del liebre de liebre del grupo Petra, de Fabio Rubiano específicamente, que también generó por decirlo de alguna manera, un ruido muy interesante alrededor de la idea del victimario, entre comillas, uh -huh. como un ser que tiene una cantidad de, de cualidades eh, en el sentido amplio del término, una cantidad de características humanas, ¿no? pero que además tiene miedo de reconocer a sus víctimas que se aparecen de modo espectral, que ahí me generó un poco de conflicto el asunto, pero que se aparecen de modo espectral en su, en su exilio, entre comillas, obligado, voluntario y conveniente. Tú qué consideras, por ejemplo, en el caso de, del teatro en Colombia, que siempre ha sido un escenario de, de muchísimas expresiones artísticas muy poderosas y muy combativas, digámoslo. ¿Qué piensas tú del Labio del Liebre, por ejemplo?
0: Yo creo que también con Labio del Liebre hay un cambio en la dramaturgia de la violencia en sí, Colombia, así es. un cambio en la dramaturgia, porque en la literatura, en la pintura, en la dramaturgia y en el cine. En distintos grados, el conflicto en Colombia se ha construido a partir de buenos y malos, de víctimas y, y victimarios. victimarios sí. Entonces, esa es una, una visión binaria del conflicto. Uh -huh. Y esa visión binaria es errada, binaria y antagónica. Es errada. Sí. No, básicamente porque uno no puede construir la subjetividad de alguien como victimario y no más sencillo, Mira, El caso es muy sencillo. Cuando hoy parte de la ciudadanía le dice a los guerrilleros desmovilizados y que hacen parte de la sociedad civil y lo sigan llamando guerrilleros, como hoy le dicen al presidente de Colombia, un tipo por allá, guerrillero, que es una gran infamia, por que es bestre. que construye usted esa subjetividad, de esa manera. Pero eso es, es sustancializar una identidad. Uh -huh. Porque al que usted, digamos como ciudadano, hoy le dice violador de niños, asesino, seguramente a los 12 años fue llevado contra su voluntad a un grupo armado.
1: Por supuesto
0: A eso se le llama zonas grises y normalmente la literatura, normalmente digo hay distintos grados, ha gustado el antagonismo de víctima victimario, no, eso es algo que se suspende en labio de libre. por ejemplo. Yo creo que hay muchos logros, primero porque dramatúrgicamente, y es algo también que se, se libera hasta ahora y leyendo algunas entrevistas de Fabio Rubiano, es que a él no le interesa moralizar.
1: No, ni enseñar. Eh, sí, sin no, embargo, no.
0: hay mucho teatro moralizante y mucha uh -huh. literatura moralizante. Entonces, no le interesa moralizar, sino le, le interesa el elemento dramatúrgico. Uh -huh. ¿Qué sucede en el, en el elemento dramatúrgico? Una cosa muy interesante es que allí no hay víctimas y victimarios. Hay unas zonas grises y hay dramatúrgicamente un momento en el que se intercambian zapatos. Y hay encuentros
1: humanos, ¿no? y, y
0: el intercambio de zapatos es. es como que las que habíamos identificado como víctimas uh -huh. asumen la posición
1: de, los de victimarios que, uh -huh. en algún
0: momento, ¿no? Y ese cambio, hacerle justicia al enemigo, <risa> creo que aparece allí. Eso es una cosa. Lo otro, en quitarle toda la dimensión melodramática... Al evento, al evento atroz Ajá. ¿cómo le quita el elemento melodramático? porque una cuestión es sensibilizar y otra cosa es ser sensiblero y lo que es sensiblero desde el punto de vista literario, cinematográfico y artístico uh -huh. creo que es desacertado ¿no? uh -huh. entonces, entonces hay algo que la, man la manera de liberar el melodrama de esto es mediante lo cómico y finalmente termina lo siendo una obra circense sí.
1: entonces
0: es circense, ellos son payasos yo siempre los veo como payasos no solo porque uno se ríe, sino la puesta en escena es, es un poco clown. Totalmente. Y hay algunas personas que no lo soportan. Está bien, ¿no? ¿Cómo me voy a reír de que a alguien le decapitaron la cabeza? Entonces, ahí hay unos logros. Explorar las zonas grises, hacer reír sobre la tragedia y no llorar, que es lo que hace, por ejemplo, La Vida es Bella. Ajá. que la es, es, Yejek dice que la mejor película de, de, del holocausto es La Vida es Bella. Convirtió lo cómico en trágico, yo uh -huh. creo que algo parecido sucede con la vida del liebre y creo que son las cosas que toca explorar, ¿no? Uh -huh. liberarse de los antagonismos del bien y del mal, hacerle justicia al enemigo y reconocer que en algún momento puede ser víctima y construir relatos, narrativas e imágenes que superen la reiteración de la violencia mediante los odios heredados y explorar, que es lo que yo exploro en mi libro, la idea de los dolores heredados
1: uh -huh. Pero entonces estaba también ya para ir cerrando esta conversación que creo que merecería una segunda parte, Elkin, en el cine. Yo últimamente he visto películas muy interesantes como Salvador. Es una película colombiana sobre la toma del Palacio de Justicia, pero la toma es tangencial, pero es sobre las desapariciones, pero también la humanidad que se va corrompiendo por el miedo. Salvador es un sastre, no, no es un guerrillero ni es, digamos, un soldado. Pero es un hombre cruel. Y está también Los Reyes del Mundo, uh -huh. de Laura Mora. Y creo que también el cine está dando un viro muy sí. interesante y que tiene que ver con la construcción, o por lo menos con la enunciación de una memoria que va a incomodar al lector. Uh -huh. O sea, como tú lo has dicho, el lector está acostumbrado porque ve telenovelas, a que porque... hay buenos y hay malos. Uh -huh. Y estas narrativas, tanto del arte, del cine, del teatro, de la literatura por ejemplo, con Daniel Ferreira, que también es un autor que rompe esa idea binaria, debe incomodarse, ¿no? Mm. Entonces yo quisiera que tú nos ayudaras a, digamos, a completar esta idea de cómo este lector y este receptor tiene que mm. incomodarse. Ya no puede ser un lector que esté sentado esperando que le digan todo y que esté sentado hablando del bien y el mal, oscuro, claro, sagrado, profano, ¿no? Sino que necesita incomodarse, necesita removerse. Mm.
0: Los Reyes del Mundo, uh
1: -huh. es muy
0: interesante, porque Los Reyes del Mundo además está en Netflix. Sí. Yo por casualidad hace 15 días vi una, una cadena de textos en Facebook que comentaba la película y para sorpresa mía, porque uno vive en un círculo restrictivo que siempre uh -huh. es provinciano, la provincia de la academia. <risa> por ejemplo, eso, uno puede hacer análisis de audiencia en redes sociales, uh -huh. me encantó la cadena, pero para comprender esa otra, ese otro tipo de interpretación, uh -huh. decían, pero si esos soñeros... Ay, no. Ay, no, pues esa es una gran parte de la recepción. Sí, porque alguien decía, compartía el post diciendo, una gran película colombiana. Y yo, pero ¿qué gran película colombiana va a ser mostrar a noñeros, unos gamines, bazuqueros? Sí, decían eso. Yo, uy, hay una gran audiencia uh -huh. que o ha visto la película en Netflix o ha visto el cartel y el solo cartel decía, ¿cómo van a decir que una película es maravillosa cuando los que están montados ahí en ese, en ese tráiler eh, son noñeros? Eso es lo que toca también pensar. Cuando uno se pregunta que es necesario ampliar las audiencias, pues las audiencias llegan hasta allá. Y este es un tipo de relato que descoloca lo que uno piensa debe ser la noción de víctima. Por uh -huh. A mí me encanta la película porque estos muchachos fracasan todo el tiempo, pero siempre están levantados. Son siempre los reyes. Están vivos. Son los reyes. Sí, sí, sí. ¿no? Hay una escena maravillosa cuando después les han dicho que no tienen la restitución de tierras uh -huh. y entran los tres chicos a un bar. Y el más pequeñito, está sonando una combia sí. y coge una cerveza que es de otra persona y se, la toma. y se la toma porque lo estaba esperando a él. Un rey no pide permiso. O y cuando, y después cuando termina salen de la
1: gasolinera y, 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 arman, y
0: arman eso y, y echan un manifiesto. Ese manifiesto nunca va a estar en la... Esa es la otra manera de criticar. Pero, por ejemplo, me, me gusta todas las licencias narrativas que tuvo Laura Mora en hacer cosas que otros directores no se han atrevido en Colombia. Uh -huh. licencias que para mí no resultan afectadas o forzadas como llegar a la montaña a un prostíbulo fantástico donde alguien está tocando un piano desafinado con partitura alguien se atreve a hacer eso, casi nadie, sin llegar a la afectación que era lo que en uh -huh. las 80 y 90 se llamaba cinearte en Colombia que era uh -huh. cine pésimo esta mujer hizo algo con una naturalidad porque está bien narrado y el flujo de imágenes es coherente y se permite esas licencias muy unidas al surrealismo no, parecen películas como 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 de otro mundo y, es. y estamos hablando del conflicto y el realista siempre va a decir pero eso es fantástico, esa no es la vida de esos muchachos, no, pues es que se está narrando y lo que me interesa es que allí no se construyó una idea de unos niños victimizados pobrecitos sino que estos niños son unas chandas también,
1: Y son alegres, ¿no? son tienen alegres pero por tienen
0: derecho a la felicidad y tienen derecho a, a la fiesta. destrucción, a la fiesta, a la destrucción y todo eso aparece ahí sin moralismos es que uh -huh, liberar la narración de sí. la creación de la moralidad es muy importante es. Fabio Ruidiano no está moralizando y es como moralizar en teatro cuando se, 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 se toman esos temas en cine es fácil mora moralizar y Víctor Gaviria moraliza
1: así es ¿no? pues
0: es el padre de todo esto y uh -huh. es clave como verlo históricamente pero él moraliza y creo que Laura Mora que se inscribe a esa tradición nacida con Víctor Gaviria tiene la capacidad de inscribirse en la tradición pero construir otras alternativas y en eso a mí me parece como fantástico a qué público llega eso, potencialmente más al que de una sala de cine. Está en una plataforma con, con el en Pero Netflix
1: fue una de las películas más vistas. Más o... vista.
0: Eso es importante, ganar esos públicos y, y, e ir construyendo otras narrativas. Así es. Que no son las narrativas del entretenimiento tradicional. Entonces, uh -huh. creo que por ahí hay mucha exploración y lo que a mí me gusta y me emociona, porque me emociona todo esto, es que se está haciendo. Así uh
1: -huh. es. Así es. Y bueno, ya para ir cerrando, agradecerte, pero además dejas muchas posibilidades de reflexión. Nosotros desde las bibliotecas, obviamente consideramos que la lectura es importante, pero también la lectura es una práctica de construcción, de incomodidad, a mí me parece terrible la idea del asistencialismo a las comunidades, uh -huh. hemos tratado también de cuestionar esas posiciones de, de, de que nosotros debemos llevar a las comunidades cuando las comunidades tienen su propia dinámica y son instituciones uh -huh. en sí mismas, tienen sus propias normas, reglas y creo que lo que tú nos has hoy puesto sobre la mesa nos lleva también a nosotros y a nosotras como mediadores, coordinadores de biblioteca, personas que trabajamos en el, en el mundo de la cultura escrita, a esa necesidad de descolocarnos uh -huh. ¿no? y de dejar de considerar que somos grandes personajes porque llevamos uh -huh. libros a los barrios, ¿no? uh -huh. eso es una parte muy mínima de todo lo que hay que hacer y creo y me quedo con lo que has dicho sobre la escucha, aprender a escuchar al otro es para mí la única posibilidad de hacer un trabajo responsable mm. con los otros. Así que te agradezco mucho no, tu, tu presencia, que estuvo muy interesante. Muchas gracias por
0: la, los intercambios y a propósito de escuchar, es una de las maneras de leer. Así ¿no? es. Leer un gesto, leer un cuerpo, leer un paisaje.
1: El buen lector es mm. un buen escucha en mm. todo sentido, así es. Para todos y todas, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast Big Bang Lector. Nos vamos a ver pronto con una sorpresa muy interesante para dialogar sobre el 8M. Muchas gracias. Les habló Diana Guzmán, líder de la Escuela de Lectores de BibloRed.
0: Escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenido de audio en la sección BibloRed Podcast en www.biblored.gov.com.